0: bien queridos hermanos eh, hoy eh, vamos nosotros a continuar aquí con nuestra serie santos en levítico capítulo 11 eh, tal vez algunos podrán estar un poquito eh, preguntándose o preocupados los más observadores cierto eh, porque tengo una herida aquí en la boca pero tuve lamentablemente una, una caída aquí afuera de mi casa eh, no quiero, no quiero que esto sea un factor de distracción, así que prefiero explicarlo y que, y que ya lo, lo olvidemos y lo dejemos afuera para continuar con el mensaje, digamos. Eh, tuve una caída fuera de mi casa un poco seria debido a unos arreglos que están haciendo en la vereda y habían unas maderas allí, unas cosas que no vi y por lo tanto me tropecé de manera bastante fuerte. ¿eh? Así que eh, gracias a Dios unas personas ahí me ayudaron y todo porque me caí bastante feo y me golpeé aquí la boca Así que por eso estoy con una herida, eh, pero mucho más tranquilo, menos mal, ya menos inflamado. Esto fue el jueves en la noche, así que ahora solo esperando que la herida se sane solita en los próximos días. ¿eh? Así que eso, gracias a Dios nada más grave, nada de qué preocuparse. Eh, y, y así que hasta en esos detalles, Señor, ahí nos cuida con su bondad, con su misericordia. Pero eso, bien, entonces dejando mi herida y mi accidente a un lado ahora, entonces tratemos de enfocarnos en Levítico 11. Bueno, es importante aclarar esto, porque sobre todo a la luz del Levítico, aquí ustedes que han estado leyendo el Levítico, dice, oye, cuando salen cosas en la piel, hay que tener cuidado, queda contaminada la persona. Bueno, en este caso es una herida, por si acaso, no es, no es una infección es de la piel. Pero bueno, eh, Levítico 11 del 1 al 23 es lo que acabamos de leer. Aquellos que tal vez estén acompañando en el podcast y que solamente estén escuchando eh, este texto. Ya fue leído la liturgia, así que este es un buen momento para que le pongas pausa al, al, al podcast y te puedas ir a la aplicación de la Biblia a escuchar Levítico capítulo 11, en el cual vamos a, estar, eh, eh, a partir del cual nosotros vamos a estar levantando algunas eh, verdades fundamentales para el día de hoy. Eh, ciertamente Dios separa y preserva a su pueblo. Y ese es el título para el mensaje del día de hoy. Dios separa y preserva a su pueblo. Esto es muy importante porque es de aquí de donde nosotros vamos a, a, a empezar a, 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 a crecer en nuestro concepto de santidad. Recuerda esta palabra. ¿Cuál es la palabra clave y cuál es la palabra que es el título de toda esta serie? Santos. Santidad. ¿Y qué es lo que nosotros asociamos con santidad? Bueno, personas moralmente, que en su conducta moral personal son personas decentes, correctas, su hablar es un, tiene un lenguaje correcto, eh, eh, no son personas que se dejan llevar por, por pasiones, eh, eh, que los dominan, son personas que buscan ser mesuradas en su conducta, correctas, eh, que son correctas con otros, que que son correctas también en cuanto a su conducta sexual, eh, que son personas de una vida austera en cuanto a lo económico, ¿cierto? No personas que les gusta derrochar. En fin, como que asociamos varias cosas ahí con la santidad y tenemos una idea más o menos de santidad que sobre todo está enfocada en la moralidad personal. Hasta allí... Creo que no, esté, no está mal ese concepto de santidad. Quiero ser claro con esto porque lo he hablado varias veces en los mensajes anteriores. Yo no estoy diciendo que esto esté mal. Esto es muy bueno, es muy correcto. Y es parte de la santidad efectivamente el, el cuidar mi relación con otro, el, el, el cuidar mi hablar, el, 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 el cuidar mi conducta sexual. Todo eso es parte de lo que es la santidad. Eso no deja de serlo. El problema es cuando nos quedamos solo con eso y nos vemos que santidad tiene una idea más completa. Y efectivamente, como nosotros estamos viendo, en el Levítico Dios está estableciendo una serie de leyes que básicamente van a ser lo siguiente. Hay un tabernáculo al medio, quiero que vea el tema geográfico. Hay un tabernáculo al medio donde la presencia de Dios habita con toda una casta de sacerdotes que sirven de mediadores entre las personas, el pueblo y el Dios verdadero que se manifiesta allí poderosamente. Alrededor del tabernáculo se instalan todas las distintas carpas de los hebreos, mientras están en el desierto, camino a poseer la tierra. La idea es que después en la tierra se instalen en distintos territorios y construyan sus casas y que esté allí al medio un tabernáculo, un lugar de adoración y que las personas de distintos lados, ¿cierto? del territorio de Israel puedan ir a adorar. Eso va a ocurrir después en el territorio, cuando ya instalan el territorio, se instalen en el territorio. Pero por ahora que están en el desierto, ya la lógica ya se empieza a establecer. Al centro está el tabernáculo, alrededor están las tribus de Israel acampando. Ahora quiero que veas esto. En este sector geográfico, en este gran círculo donde, donde está el pueblo de Israel y que al centro está el tabernáculo, ese gran círculo, ese, ese sector geográfico, toda esa área, es un área santa. ¿Y qué significa que sea un área santa? No solamente un área donde están las leyes del Señor con respecto a no dar falso testimonio, a no robar, no matar, no cometer adulterio, no adorar a otros dioses. No solamente en este sentido estrictamente moral, sino también donde ellos tienen otras formas de vivir. Es un, es un contexto en el cual dentro de este territorio no hay pobres muriéndose de hambre o no teniendo sustento porque aun cuando alguien se haya visto o se vea en una situación de empobrecimiento por un mal negocio, lo pierde todo, o hace tal vez una, un, un acto irresponsable, tal vez como ocurre, vemos algunas historias más adelante en la Biblia que ocurren casos como ese. Ya, eh, ¿Qué es lo interesante? Que si se siguen las leyes de Israel, estas personas van a ser sustentadas por la comunidad de Israel, para que las viudas, los huérfanos, los extranjeros y también aquellos que se vean empobrecidos, como decía, tal vez por decisiones no muy sabias, sin embargo aún así hay misericordia en Israel y solidaridad para cuidarse unos a otros y no permitir que la gente quede en una situación de total indigencia es muy interesante, las leyes del Pentateuco están enfocadas en ese sentido para que pueda haber en, este, en esta área en este círculo donde el centro es el tabernáculo recuerden, santidad entonces santidad tiene que ver con responsabilidad social por el más necesitado eso es parte de la santidad se fijan se fijan como tal vez nuestro concepto de santidad empieza a adquirir mayores tintes de profundidad. O sea, una persona que tiene una vida muy correcta, es fiel a su esposa, se conduce con una vida sexual correcta, cierto tiene, tiene, cuida a sus hijos, tiene una linda familia, es una persona que su hablar y su lenguaje es muy correcto, pero que no se preocupa por el pobre, que no tiene compasión del necesitado, que no tiene compasión de aquel que está en una situación de desventaja, que no, tu, que no tiene las oportunidades que otros tienen, una persona que no muestra compasión al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, no es santo. No en el concepto bíblico, por lo menos. Podrá tener el concepto de santidad de la religiosidad tradicional, pero no de la Biblia. En la Biblia el santo se preocupa por el pobre. Y eso la Biblia es explícita. ¿eh? Recordemos el Salmo que dice bienaventurado aquel que piensa en el pobre ¿Sí? entonces no es solamente bienaventurado el que anda ¿cierto? en el camino del Señor y que no anduvo en camino de malos como dice el Salmo 1 sino también como dice el Salmo 14 el 16 como dicen varios Salmos que nos apuntan a bendito aquel y bienaventurado aquel que piensa en el necesitado? Entonces, tiene, ah, adquiere características que van más allá de la estricta santidad personal. Tiene que ver también con responsabilidad social. Sí, pero también santidad tiene que ver con otros muchos aspectos. Y aquí Levítico empieza a rompernos la cabeza. Porque también tiene que ver con cómo yo como, cómo yo me alimento y las cosas que como. Tiene que ver con cómo entonces en este área, en este círculo, habita un pueblo que es distinto a los demás existen cosas que son únicas y que todos los demás pueblos podrían pasar por allí y mirar y decir oye pero estos gallos se conducen de una manera muy distinta como se conducen las otras personas perdón disculpen solo necesitaba conectar algo allí bien por lo tanto, en esta visión clara de lo que significa la santidad y que vamos adquiriendo profundidad, entonces, ah, el santo es aquel que se preocupa por el necesitado, sí, el santo es aquel que tiene una vida santa personal, sí, también, también, no, deja de ser eso, ¿verdad? Santo es aquel que obedece los mandamientos de Dios, ciertamente, santo también es aquel que cuida lo que come. <ríe> y aquí entramos en esta parte tan curiosa, que son las partes que causan más... Eh, 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 resquemores en Levítico, pero que tiene que ver con un montón de leyes, quiero decirlo claramente desde el inicio, esta ley con relación a animales puros e impuros es solo un ejemplo, vamos a seguir viendo más casos en el Levítico, Ya la próxima semana le va a tocar un desafío importante a nuestro profitero Héctor con otras leyes que tienen que ver con aspectos que eran fundamentales en el tiempo antes que Cristo se revelara en la historia. No son leyes que tienen aplicación directa para nosotros hoy, en el sentido de que nosotros debamos obedecerla tal cual como están prescritas acá, porque el mismo Jesús incluso, esto es muy explícito en el Nuevo Testamento, las abolió. Luego el apóstol Pablo confirma esta abolición. Hay una experiencia muy particular del apóstol Pedro relatada en el libro de Hechos cuando va a visitar a Cornelio, que con mayor razón también hace que estas leyes dietéticas o dietarias, como dicen los, los gringos, estas leyes dietarias o dietéticas o estas leyes con relación a lo que se puede y no se puede comer, bueno, estas leyes en, en, el, en el libro de Hechos se nos relata un caso del apóstol Pedro donde Jesús claramente y explícitamente y, y le muestra esto ya no vale más desde este punto en adelante. Y ojo, que como les decía antes de eso, en el Evangelio de Marcos vemos un momento en el que Jesús también da a entender claramente que esta ley o estas leyes ya no van a tener que seguirse en la próxima en la nueva era que Jesús está inaugurando con su encarnación, allí en el siglo I, cuando Él se asume esta naturaleza humana y anduvo entre nosotros. Bueno, Él inicia ya una nueva era, un nuevo momento de la historia redentora de Dios. Así que primero que todo, quiero decirles, para que estén muy tranquilos y partamos por eso, estas leyes dietéticas del Levítico no son para que nosotros las obedezcamos tal cual están escritas el día de hoy. Sí podemos comer cerdo, sí podemos comer mariscos, sí podemos comer eh, distintos tipos de aves que están aquí. Sí, sí podemos. ¿ya? No se hagan en este sentido problemas con respecto a eso, ya que nosotros eh, podemos comerlas. Y es muy claro el Nuevo Testamento, tanto Jesús como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, y todo el Nuevo Testamento da un testimonio claro, clarísimo, de que estas leyes dietéticas ya no deben ser seguidas al pie de la letra. Entonces, ¿para qué están aquí? ¿Por qué siguen aquí? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Lo crees, mi hermano? Entonces, ¿cuál es la utilidad que vemos aquí? Aprendemos algunas cosas muy importantes, y yo quiero destacar solamente tres para variar, quiero destacar tres cosas importantes que aprendemos de las leyes dietéticas. ¿ya? Así que, eh, que son las cosas que yo quiero hoy día hablar? ¿Bien? Lo primero, primer aspecto, muy simple, muy sencillo, muy claro, pero que quede en evidencia con, con un leyes como esta, sobre todo para nuestra mentalidad moderna. En Nuestra mentalidad moderna se nos entrenó y se nos enseñó, y yo quisiera decir incluso, se nos formateó de chicos, en, en el sistema escolarizado inspirado en los ideales de la ilustración francesa, ¿cierto? Que tiene aspectos positivos, pero tiene aspectos muy negativos, la, 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 la ideología y la, la, las ideas filosóficas más bien, por detrás de la ilustración. Sean cual sea del color que tengan, sean de un liberalismo más clásico o, sea, o sean de, de, de una idea más comunitarista, da lo mismo, pero en general las ideas del, que parten de la ilustración francesa eh, eh, tienen en su base cosas profundamente anticristianas. Y en, un, y en uno de los casos es este, es que la vida religiosa es como una especie de área dentro de muchas otras áreas que constituyen al ser humano. Entonces yo tengo distintas áreas, tengo mi área económica, mi preocupación con los temas financieros, económicos, mi sustento material, tengo el tema vocacional, laboral, etc. Tengo mi área familiar, tengo mi área como política y ciudadana, con mis convicciones políticas, mi participación ciudadana, como el día que vamos a ir a votar, ¿cierto? En fin, tengo distintas áreas y una de esas áreas es la religión, la espiritualidad que es un área muy privada, que pertenece solo al ámbito de lo personal, de lo individual y como máximo en, en el ámbito del, del núcleo familiar, pero que no debe salir de allí a la calle. Las convicciones religiosas yo no las tengo que llevar a la calle, no las tengo que llevar al área, al área pública, a la plaza pública. Qué detestable idea filosófica. Anticristiana. El anuncio de Cristo es un anuncio público. Jesús es el kirios. ¿Qué significa esto? El Señor que viene a gobernar la Tierra, el gobierno de Cristo es terrenal, es político y abarca todos los aspectos de la vida, es cósmico, abarca toda la creación. Lo que pasa es que se revela en etapas y Jesucristo vino primero como siervo para dar su vida para que podamos ser reconciliados con Dios y para que creyendo en él nosotros entonces tengamos nueva vida. Ciertamente el Señor vino a eso en el primer momento, pero el plan de él es tener un reinado concreto, material, visible, palpable, real. Y él está extendiendo su propósito en la historia. Mientras aguarda ese momento glorioso, en que el momento que el Padre determinó, él entonces va a venir en gloria y majestad, todo ojo le verá, e instaurará de manera definitiva un nuevo cielo, una nueva tierra donde mora la justicia, y él será el rey, y él tendrá gobierno político, y él tendrá gobierno cósmico. Jesús es nuestro rey en el concepto, en el, en el, en el sentido más completo de la palabra. Él gobernará nuestros países, y él ya está gobernando mediante el actuar de su Santo Espíritu, y obviamente su voluntad soberana como Dios y Señor. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que este es un primer aspecto en el cual nosotros vemos y aprendemos de este texto algo muy importante. Que Dios quiere ser Señor de la totalidad de la vida de su pueblo. Dios es Señor de la totalidad de tu vida, mi hermana. Dios es Señor de la totalidad de tu vida, mi hermana. Así que esta idea de mi vida está separada en compartimentos, hay un pequeño compartimiento que es la espiritualidad, deséchala por antibíblica, deséchala porque no es la voluntad de Jesucristo tu Señor, deséchala porque Cristo no vino para habitar en ese rinconcito etéreo que son mis devociones y afectos devocionales y religiosos. Jesucristo viene para ser Señor total de mi vida, así que si Él es Señor total de tu vida, así como Él era Señor total del pueblo de Israel ciertamente, cuando los rescató de Egipto, los lleva al desierto y aquí establece un pacto con ellos, pues bien, ¿qué es lo que está diciendo aquí en el Levítico? Yo también les diré a ustedes qué comer y qué no comer. Hoy día está de moda decir, ay no, es que no, no quiero que se metan en mi cama, ¿cierto? Haciendo referencia a quien no, no se nos puede decir de afuera qué, qué es lo que nosotros podemos vivir en cuanto a sexualidad. Para un cristiano un cristiano genuino, verdadero, convertido, esto es lo más natural del mundo. Yo guío mi sexualidad por una ley externa a mí, no por mis convicciones y deseos internos. Es más, mis deseos muchas veces son muy contrarios a esa ley externa. ¿Y qué ley externa es esa? La ley de Dios. No es la ley de ningún hombre, en eso estamos de acuerdo. Ningún otro hombre, persona humana, tiene derecho a venir y meterse en mi sexualidad, pero Dios sí, Él es mi Señor. Él es mi rey y él gobierna la totalidad de mi vida. Así que esa idea, de nuevo, ilustrada de ¡Ay, soy un ser humano autónomo! ¡Soy un individuo autónomo! ¡Que me hago a mí mismo! ¡Que soy un self-made man o una self-made woman! No. Eso es, simplemente tiene un nombre. Eso se llama pecado, rebeldía. Es el engaño de la serpiente desde el Edén, Eso fue lo que les dijo. Hazte a ti mismo. Tú puedes ser un dios. Tú puedes ser una diosa. Tú puedes autogobernarte. Es el gran engaño de estos tiempos. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que Dios es Señor y quiere ser Señor de la totalidad de la vida de su pueblo. Así que este primer aspecto. Vamos a, decir que vamos a destacar tres, ¿cierto? Este es lo primero. Dios quiere ser Señor de la totalidad de la vida de su pueblo. Así que Él puede decirnos qué animales comer y qué animales no comer. Vamos, Vuelvo a decirles. Y como ya les mostré, en el Nuevo Testamento estas leyes dietéticas cambian. Sin embargo, algunos principios se mantienen. Por ejemplo, el apóstol Pablo y también la Iglesia reunida después del Concilio de Jerusalén en el Libro de Hechos. En fin, vemos varios indicadores que nos dicen lo siguiente. Ellos piensan y plantean de la siguiente manera. Sí, tenemos libertad hoy para comer los distintos animales. Pero cuidemos lo que comemos delante de otros para cuidar las conciencias de los demás. Sigue, estando, sigue teniendo un factor muy importante el testimonio y la luz que somos frente al mundo, que ya vamos a ver, es el principal objeto de estas leyes dietéticas para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En eso, del Antiguo Nuevo Testamento, hay una continuidad, eso es algo que no se corta, que no se, que no se interrumpe. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Dios dice, cuidado con cómo nosotros iluminamos la vida de Dios para otros. Nosotros como creyentes no solamente tenemos la bendición de vivir según los parámetros de Dios, sino que al vivir según los parámetros de Dios, tenemos el privilegio de ser una luz para otros. Y ahí entonces yo debo tener cuidado. Un ejemplo clásico de esto es, es el beber bebidas alcohólicas, que ciertamente tenemos libertad para hacerlo. Se acerca a la fiesta y compartir con los amigos, compartir con la familia ¿cierto? una botella de vino mientras se asa una carne en la parrilla o en el horno. Ciertamente que es un don del Señor, es un regalo de Dios, como la misma Biblia dice, el vino alegra el corazón del hombre, hablando de las cualidades de poder disfrutar ¿cierto? de esto. Sabemos a la luz de la Escritura que siempre el disfrutar de, de, de un buen vino tiene que ver también, y guardar relación con la moderación, pues la Biblia es muy tajante y clara en condenar la embriaguez y en que nada, ningún tipo de sustancia debe dominarme ni alterar mis ánimos cualquier tipo de sustancia que altera mis ánimos ciertamente estoy consumiendo algo que es pecaminoso y que no genera en mí ¿cierto? Eh, eh, bendición porque empieza a dominarme pero si es algo que ciertamente lo que hace es eh, 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 me permite a mí disfrutar junto con los amigos pues bien, eso estamos bien ahora, ¿cuál es el punto aquí? el punto es ¿Pero qué pasa si está invitado a mi casa un hermano o una hermana que recién conoció al Señor y que viene de una vida de excesos en alcohol, drogas u otras cosas? Yo ciertamente tendré que ser cuidadoso y por respeto a la conciencia de este hermano o de esta hermana. Mejor no vamos a beber bebidas alcohólicas. ¿Se fijan? Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, es el clásico ejemplo, como yo les decía. Pero sí nosotros podemos ver mucho más con relación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que Dios sí tiene todo el derecho, si Él es Dios. Dios es Dios. Yo no puedo venir y decir de una manera arrogante, no, Dios no te metas aquí porque esta es mi decisión personal. No, a Dios no le puedo decir eso. A otros hombres, a autoridades humanas, les podré decir, pero no a Dios. Entonces esto es lo primero. Dios quiere ser el Señor de la totalidad de la vida de su pueblo. Hay una segunda cosa que yo quisiera destacar aquí en este texto. Dios quiere la santidad integral de su pueblo. Aquí es muy interesante. Dios quiere la santidad integral de su pueblo. Y aquí entramos ya de lleno en estas leyes dietéticas. Si ustedes se fijan, hay algunos conceptos que no son fáciles de, de traducir y que son difíciles para los traductores. <coughs> Incluso en cómo poder aplicarlos, pero es muy interesante porque básicamente dice existen tres tipos de animales, los de tierra, los de agua y los de aire, ¿cierto? No sé si se fijaron en eso, ¿no? Entonces eh, estos tres tipos de, de animales, los que habitan en la tierra, los que habitan en las aguas y los que vuelan, los que habitan en el aire. Estos tres tipos de animales, lo que está diciendo haciendo es una referencia clara al Génesis, que Dios creó todos los animales cierto, que poblan la tierra, los mares y también eh, las aves que surcan el cielo. Eso está refiriéndose al Génesis y refiriéndose de ahí hace esta primera separación muy sencilla. ¿Ya? Aquí no está la clasificación de animales como hoy día la tenemos. Tenemos que recordar que esto es el 1500 a.C. Entonces no había esa separación entre vertebrados e invertebrados y que los vertebrados están los mamíferos y las aves y los reptiles. No, no, no hay nada de eso. Lo que nosotros tenemos simplemente es una separación según su hábitat. Así que simplemente nos dice, sí, existen los animales de tierra, existen los animales de agua, existen los animales del aire. Pues bien, entre los animales de tierra hay algunos que son puros y otros que son impuros. ¿Ya? Los que son impuros no deberían habitar en el campamento del pueblo, en ese círculo, en esa área que hablábamos al inicio, donde al centro del tabernáculo y alrededor es un área de santidad. Entonces está diciendo: ¿Cuáles sí se pueden comer? Los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos. Hay sin, hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer los siguientes. Entonces habla del camello, ¿cierto? Habla del conejo, habla de la liebre, ¿cierto? Habla del cerdo, famoso, ¿cierto? Eh, eh, sabemos que, 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 que en general la comida kosher, como se llama la, la, la comida según las leyes dietéticas judías el cerdo es el más destacado ¿cierto?, que no se come eh, para aquí ustedes que piensan y, 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 y cómo pueden disfrutar, cómo pueden vivir la vida los judíos sin comer tocino es ¿No? una pregunta que yo alguna vez me hice hasta que descubrí que es muy común eh, en, en, en Gringolandia eh, el, el famoso tocino de pavo bueno Ok, cierre paréntesis. Así que eh, hay, hay algo de gozo, hay un poquito de alegría en la vida de los judíos también. Eh, el cerdo, ¿cierto? Entonces dice esto, no comerán la carne, ni tocarán el cadáver de estos animales. ¿ya? Si bien el tema de tocar cadáveres de animales es una regla transversal, incluso en el caso de los animales que no son inmundos, si hay un animal muerto, un buey, una oveja, no se debe tocar porque eso entonces te contamina a ti. ¿Ya? Y sabemos nosotros incluso por temas de salud y de higiene que eso es así, es muy interesante. entonces Luego entonces habla de los animales que hay en la agua y dice básicamente que son los animales que tienen aletas y escamas, o sea que tienen de, de, de la cualidad física para poder nadar cierto en el agua, por así decirlo. Entonces estos animales que parecen estar diseñados para nadar y moverse en el agua porque tienen aletas y tienen eh, escamas, ellos sí se pueden comer. Pero los otros no, así que ahí quedan excluidos los mariscos, ¿cierto? Ostiones, las machas, las almejas, no podían comer, ¿sí? wow, Me, me empezó a dar penita con, con nuestros queridos hermanos judíos del Antiguo Testamento, porque los del Antiguo Testamento eran nuestros hermanos, ¿cierto? Si creían en el Señor, exactamente lo eran. Entonces, luego están las aves, y entonces la idea es la siguiente... Es que las aves tienen que tener alguna característica y en general habla de lo siguiente. Las aves están hechas para tener dos patas con las cuales se mueven en la tierra y descansan, ¿cierto? Pero tienen alas para volar y vuelan. Y aquí entonces menciona ¿cierto? a, a aves que o no vuelan o son aves que asesinan, que matan. Ya vamos a entrar en el, en el por qué esto significa, esto es tan importante. Entonces, por lo tanto, o oh, estas aves que eh, no vuelan, como el avestruz, por ejemplo, ¿cierto? O las aves que eh, asesinan, matan, incluso las que comen carroña también, entonces no podrán ser comidas, ¿ya? Por causa de que son aves sanguinarias. Ya vamos a entrar en ese aspecto. En cuanto a los insectos, aquí dice insecto alado. ya Todo insecto alado que camina en cuatro patas lo considera usted un animal inmundo. Hay, sin embargo, algunos insectos alados que caminan en cuatro patas y que ustedes podrán comer. La idea más que alados ahí es insectos que forman un enjambre. Es una palabra de difícil traducción, pero insectos que forman un enjambre. Entonces, dice, aquellos que andan en enjambres, ustedes no deberán comer, excepto, ¿cierto?, ¿cuáles son los que tienen unas patas para saltar, que es el caso de eh, las langostas, cierto, o grillos o langostas, que sabemos que era el alimento favorito de Juan el Bautista todo esto, ¿no? eso se podían comer y él, según la ley, él comía langostas con miel, y que hasta el día de hoy también, eh, no sé cuánto ustedes saben esto, pero la, los grillitos, cierto, que se le llaman chapulines en México se comen con limón y sal ¿sí? dicen que son muy ricos, yo nunca los he probado, pero espero algún día poder probar unos deliciosos chapulines. ¿Cuál es el punto, sin embargo, aquí? El punto es el siguiente. Ha sido todo un dolor de cabeza para los intérpretes bíblicos tratar de ver cuál es la lógica por detrás de esto. Así que hay distintas interpretaciones. Hay algunos que han dicho de frente. Entonces, ¿sabes qué? En realidad no hay lógica. Simplemente los israelitas tenían que obedecer a Dios de manera arbitraria. Dios dijo estos, estos sí, estos no. Y lo importante es que ellos obedecieran hasta cierto punto esa interpretación no es del todo equivocada. Ya no es del todo equivocada porque en última instancia, en última instancia, lo que Dios está haciendo es dando una orden y probando la obediencia de su pueblo. Efectivamente eso es así. ¿Y, y qué es lo interesante? Es que si ellos obedecen, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia práctica más evidente es que ellos van a ser distintos a todos los demás pueblos alrededor. Y eso era muy importante en esta etapa histórica del plan redentor de Dios. Mientras Jesucristo no era revelado, era muy importante que el pueblo de Dios fuese un pueblo distinto en sus costumbres, en sus hábitos, incluso en lo que comían. Así que no es del todo descabellado pensar, sí, es un tema arbitrario. Dios dijo, este sí, este no, porque él quiso, es un misterio de su voluntad soberana. Lo importante es que usted, israelita del Antiguo Testamento, debe obedecer. Nomás. No es del todo equivocado. Sin embargo... Eh, eh, debe haber alguna lógica y algunos se han planteado otro tipo de lógica, algunos decían, ah, no, es que estos animales eran los animales que eh, 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 o representaban dioses en las culturas paganas o eran los animales que ellos usaban para el sacrificio en su, en su adoración pagana, por lo no tiene que ver con un tema litúrgico, cúltico. No tiene mucho asidero lamentablemente esa teoría por lo siguiente, porque el animal más común en todas las religiones de la antigüedad, en Egipto, en Canaán, en todos lados, era el buey, el animal que más comúnmente se entregaba como sacrificio, el novillo, y los israelitas, como ya hemos visto, también entregaban novillos en sacrificio, y se los comían también, no era un animal inmundo. Parece no tener mucha, mucho sentido, ¿no? Eh, eh, sin embargo, eso de que algunos de estos animales era, eran representados como dioses para los, para, los, para los cananeos y para los otros pueblos, podría ser, pero también entramos de nuevo en el tema del buey. ¿sí? También existía el famoso dios Apis, que es representado como un buey, que era un dios egipcio, eh, y no por eso el buey es considerado inmundo para los israelitas. Ellos podían comerlo e incluso entregarlo en sacrificio. Así que no, no parece tener mucha lógica. Otros, sin embargo, que eso es muy atractivo para nosotros, <ríe> cristianos del siglo XX y XXI, eh, es muy interesante para otros decir que son razones higiénicas porque ¿cierto? hay animales que están aquí que realmente son un poco complicados de comer si es que no se hace un debido tratamiento. Nosotros sabemos, por ejemplo, de la triquinosis, en el caso de los, de los, de los cerdos, ¿cierto? Y, por lo tanto, lo delicado, que es el tema de la triquinosis y, y, y como enfermedad que se transmite. Además, existen otras enfermedades que se transmiten justamente a través de roedores, como el conejo, la liebre, ¿cierto? Entonces, eh, esto también es importante tal vez tener en consideración. En el caso de los, de los eh, animales que, acuáticos, pero sin escamas ni aletas, nosotros sabemos que camarones y otros tipos de, 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 de animales acuáticos viven en el lodo o viven ahí en el lodo, metidos en el lodo y por lo tanto tal vez no es lo más higiénico entonces puede ser que haya motivos higiénicos bueno, aves de rapiña ni hablar o sea, comen carne putrefacta todo el tiempo es su alimentación normal y, y ellos tienen todo un sistema digestivo que les permite comer eso, todo esto ¿no? eh, pero, pero ciertamente comer un animal de eso nos haría muchísimo daño a cualquiera de nosotros comer un ave de rapiña ¿no? eh, o, eh, así que Podrían ser razones higiénicas. De esta manera Dios preservó a su pueblo. Sí, es interesante notar esto. Y, y puede ser que haya habido algo de eso. Sin embargo, no tiene total concordancia en el sentido de que de cualquier manera eh, eh, el, hay algunos animales aquí que no son considerados inmundos y que ciertamente se requieren un cuidado especial de, de, de cómo se comen, de cocerlos bien, cocinarlos bien. No se puede llegar y comer así, también hay enfermedades que hay, también, y ciertos parásitos que nos llegan por la carne eh, eh, vacuna, ¿cierto? Eh, o, o por la carne de cordero. También hay parásitos que se pueden transmitir o que podemos nosotros tener por causa de comer una carne de vacuno mal cocida. Entonces, efectivamente, eh, eh, no, 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 eh, si bien es muy atractiva la idea de lo higiénico, porque. Nos hace pensar en cómo Dios ya sabía cosas que nosotros hoy día recién hemos empezado a descubrir cuando se descubrieron los gérmenes y todo eso. Sin embargo, Dios ya sabía. Sí, puede ser interesante, pero no... El tema más clave es este. Es que no hay en la intención de los autores bíblicos ninguna cosa que apunte hacia ella Este animal no lo comerán porque si no se enfermarán. No apunta tanto a eso. Apunta más a un tema... oye no lo hagan, no lo toquen, porque esto es impuro espiritualmente, ritualmente. Así que, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué interpretación nosotros nos podemos quedar con respecto a este tema? Y aquí entonces entra una interpretación muy interesante. Y es la siguiente, es con respecto al tema simbólico, a que las razones son simbólicas principalmente. Y las razones simbólicas tienen que ver con algo, nuevamente, y Está relacionado con lo, con lo arbitrario que dijimos al inicio y está relacionado también con eh, lo, 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 lo higiénico hasta cierto punto. Y también está relacionado con el tema eh, ritual o litúrgico de los otros pueblos. Y tiene que ver con cuáles son los animales santos. <risas> Recuerden el concepto de santidad. Dios quiere una santidad integral. Bueno, Dios traspasa el concepto de santidad incluso a los animales. ¿Y qué es un animal santo? Es un animal que se comporta y que vive conforme a lo que se espera de un animal <risa> en, en su hábitat. Por eso, por lo tanto, es un animal que no transgrede lo normal o la normalidad de su hábitat. Por lo tanto, si es un rumiante, pues bien, tiene que ser un rumiante con ciertas características, que come, que mastica bien, cierto, que se demore en masticar, etcétera, como es el caso de los bueyes, de los vacunos y de, los, y de, la, y de las ovejas. Eh, no puede ser... Eh, un animal que anda por la tierra y vive en hoyos en la tierra porque la tierra es sucia, está contaminada por la caída así que no puede ser que entonces por eso los conejos, y las liebres quedarían descartados, y el cerdo ni hablar digamos que vive en la mugre cierto eh, y que cualquier cosa que uno le ponga adelante come eh, entonces, en cuanto a las aves bueno, las aves que asesinan que matan, que destruyen que son sanguinarias bueno, esas aves no son santas, no se están comportando de manera santa por favor, quiero que pensemos que aquí estamos hablando de aspectos simbólicos del Antiguo Testamento. Estos no son leyes para que nosotros apliquemos hoy día. Eran para el Israel del Antiguo Testamento, como ya dijimos. Jesús, el mismo Señor Jesucristo. Luego entonces Pedro y Pablo confirman esta idea, que estas leyes dietéticas ya no tenemos que obedecerlas más. Pero en este contexto era importante por causa de lo siguiente. Calvino habla de la siguiente forma. Él dice que esta es la etapa de la infancia del pueblo de Dios. Él dice que el pueblo de Dios vivió una infancia y que cuando uno es niño, uno necesita instrucciones que son muy concretas, muy simbólicas, de tal manera que permitan al niño ¿cierto? poder distinguir lo bueno de lo malo y entender las cosas de la manera más clara posible. Entonces, en este momento de la infancia del pueblo de Dios, que le podemos llamar así, hoy día nosotros vivimos, tal vez la madurez del pueblo de Dios, que es la iglesia cristiana, pues bien, el tiempo del pueblo de Israel era el tiempo de la inmadurez del pueblo de Dios, era el tiempo de la infancia del pueblo de Dios. Entonces, en este contexto, habían algunas cosas que tenían que decir, y de alguna manera era, miren a los animales, ¿qué se espera de un pez? ¿Que nade, que tenga escamas, aletas y que sepa nadar? Ahora, un animal acuático que vive en el barro, que no nada, que se pega, que se queda pegado en las rocas, ese animal no está viviendo de manera santa en el agua. ¿Me entienden la idea? Es simbólico, es totalmente simbólico, no, no, no tiene nada que ver con los aspectos prácticos ni, ni con aspectos zoológicos, por favor, entendemos que los moluscos tienen, fueron creados con todos los mecanismos que ellos tienen para vivir como viven y fueron creados por Dios. Así que ese no es el punto, pero el punto es que la idea es que ellos traspasan este concepto de los santos a los animales. Entonces hay animales que son santos, no viven en la tierra, no comen mugre, ¿cierto? esos animales te los puedes comer, pero los otros no son santos esos animales, no tienen un comportamiento santo. Es interesante, ¿cierto? Entonces, en cuanto a, las, a, a los peces, bueno, los peces tienen un comportamiento santo, aleta y escamas y nadan, pero los moluscos no, se quedan pegados en las rocas, o algunos viven ahí en la, en, la, en la tierra, metidos en la arena, no tienen una vida santa. En cuanto a las aves, bueno, hay aves que son santas, que comen grano y caminan por allí y todo, pero hay aves que no son santas, que vienen y se lanzan contra otros animales y, los, y, y con sus garras los destrozan, ¿cierto? Y, 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 y se comen el animal con sangre y todo, y son asesinos. No, no se comportan de manera santa esos animales, esas, esas aves. Entonces esas aves son consideradas impuras para ustedes, no coman esas aves. Y en cuanto a los insectos, ¿cierto? Hay insectos que viven en la mugre, que viven, ¿cierto? En las, en las cosas en descomposición, pero existen estos insectos que comen grano, que comen grano bueno, que se comen la hojita cuando está verde, que son los chapulines, las langostas, ¿cierto? O eh, grillos, ¿cierto? Y que son animales que saltan. ¿Cierto? Y que cuando saltan de un lado a otro, ¿Cierto? Allí ellos eh, se van comiendo las... Incluso se pueden comer las cosechas, arrasar con una cosecha porque les gusta comer el grano bueno, les gusta comer, ¿Cierto? La hojita que está viva, todavía buena. Entonces, no son, animales que, no son insectos que viven en la mugre. Eso ustedes se los pueden comer. Porque esos son santos. Es un concepto casi infantil. ¿Sí? Debemos reconocerlo de alguna manera. Pero... Hay varios intérpretes bíblicos que se inclinan por esta idea, de que aquí hay un simbolismo, de que estos animales que no son santos, debemos evitarlos, porque su conducta no es santa, no se comportan de manera santa. Nosotros somos un pueblo santo. ¿Y qué significa entonces santo? Distinto, diferente, separado. Eso es lo que significa. Entonces, estos animales eran los que ellos podían comer. Así se iba forjando en Israel, la idea de que ellos eran un pueblo distinto a los demás pues bien, sea que esta explicación nos satisfaga o no el punto al cual nosotros queremos ir y el punto finalmente de la ley es esta es que el pueblo de Israel debía ser un pueblo distinto incluso en lo que comía esta etapa de la historia de la redención antes que Cristo se revele en la historia era muy importante que hubiese un pueblo en el centro de los grandes acontecimientos históricos, porque no sé si usted sabe, pero los grandes imperios todos giraron alrededor del territorio donde hoy día está Israel, donde está Palestina, ¿cierto? En ese territorio que ellos habitaron allí, alrededor de ese territorio estuvieron todos los grandes imperios, sumerios, asirios, babilonios, egipcios, persas, todos giraron en torno a ese territorio. Ellos iban llamados a ser una vitrina para todas las naciones. Y en ese momento, en esa etapa de la historia de la redención, ellos debían comportarse de manera, incluso debemos decir, curiosamente, extrañamente, diferente. ¿Por qué tú no comes esto? ¿Por qué comes esto, pero no esto otro? ¿Por qué sí comes este aquí, pero no este? ¿Por qué sí comes esta ave, pero esta no? Porque Dios lo ordenó. Dios dijo, esto es inmundo. Pero para el, muchos intérpretes dicen que lo que hacía que algo fuese inmundo es porque su comportamiento como animal no era el comportamiento más conforme a lo que se espera, tanto en su hábitat como en su conducta, en su comportamiento hacia las otras especies. Es muy interesante esto porque si es que efectivamente esto es así, que es una interpretación muy plausible y que muchos intérpretes incluso la, la, la apoyan, si es que es así, claro, el gato... Sería un animal sumamente inmundo, digamos, porque el animal más asesino del reino animal en cuanto a cuántas especies distintas a él mata, y mata por placer, ni siquiera para comérselo, ¿cierto? Pues bien, probablemente sería así. Ahora, lo interesante es que efectivamente en esta, en esta lógica de cuáles son los animales puros e impuros, tendría entonces sentido una discusión que tienen algunos judíos con Jesús en el Evangelio de Marcos, donde le critican el hecho de que sus discípulos no se lavaban las manos para comer. ¿Por qué? Porque la idea es que la tierra, la tierra, pensaban ellos, está contaminada por el pecado. Si yo, mis manos están con tierra y entra tierra a mi boca y esa tierra entra a mí, me va a hacer pecar, porque la tierra tiene pecado, está contaminada por el pecado. ¿Sí? pero al parecer iría un poco más allá la idea de Jesús. No solamente es que la tierra está contaminada con el pecado, sino también los animales inmundos, yo puedo terminar adquiriendo esta conducta de ellos. Entonces, si yo me como un ave de rapiña, yo mismo me voy a transformar en una especie de ave de rapiña, queriendo eh, 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 cazar, destruir a los demás. ¿cierto? Al parecer esta idea popular, como vuelvo a decir, simbólica y casi infantil, estaba en el pueblo de Israel. Y por eso es que Jesús en el Evangelio de Marcos dice, oye, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, es lo que sale de él. Del corazón salen los asesinatos. Del corazón sale la rapiña. <ríe> la rapiña no es porque ah me comí la carne de un ave de rapiña, entonces yo me voy a volver a alguien, a alguien que, que, que busca devorar a otros y destruirlos. O, o. No, es porque de mi corazón surge ese anhelo, ese, ese, ese deseo pecaminoso. Entonces, eh, todo indica que efectivamente el punto clave aquí es el siguiente. Dios quiere que este pueblo sea distinto. Habitando en un territorio donde todos los van a ver y digan, ¿y por qué tiene este comportamiento tan extraño? ¿Por qué no comen estas cosas y estas sí? ¿Por qué estas no y estas sí? Y entonces esto generará curiosidad para que la gente quisiera venir a conocer de Dios. Venir a conocer al Señor. Y se acercaran para conocer a Dios. Por eso decimos, Dios separa y preserva a su pueblo. Y esto es lo tercero y final que estamos diciendo finalmente. Dios desarrolla un plan perfecto a fin de revelar a Cristo. Entonces son tres ideas que levantamos a partir de este texto. Primero, Dios quiere ser Señor de la totalidad de la vida de su pueblo. En segundo lugar, Dios quiere la santidad integral de su pueblo. Eso significa incluso que los animales que ellos coman sean animales que se comportan de una manera, vuelvo a decir, entre comillas, santa. ¿No? Y en tercer lugar, Dios desarrolla un plan histórico a fin de revelar a Cristo. Y en eso tercero queremos decir lo siguiente, todos los animales fueron creados por Dios. ¿eh? Eso está claro, y la misma Biblia lo reafirma. Y todos ellos fueron creados con el propósito ¿cierto? De, de habitar en el hábitat donde ellos están, como Dios los diseñó, como Dios los creó. No hay nada malo en el molusco que se pegue a la roca, o en el camarón que vive ahí metido en la arena. No, 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 es, no es nada malo en el águila, ¿cierto? que de lejos puede ver su presa y se, y se lanza. No hay nada malo en el conejo que tiene madrigueras en la tierra y que allí se esconde eh, y se cuida tanto del calor como del frío. Allí se cuida de manera muy, eh, podemos decir incluso, astuta, ¿no? inteligente de parte del conejo. No, no, hay, no hay nada, no existe nada malo en eso. No es el punto. Era que en este momento histórico el pueblo de Israel tenía que tener algunas señales muy distintivas de lo que podían y no podían hacer, para así ser un pueblo atractivo. Aunque fuese atractivo por causa de su rareza, pero que fuese un pueblo atractivo, porque la idea es que la gente viniera a Israel a preguntar por el Dios Santo, el Dios verdadero, y quisieran saber más de él. Conocemos cómo se desarrolló la historia después. Lamentablemente el pueblo de Israel no se comportó como el pueblo distintivo que tenía que ser, y cuando se comportaba como el pueblo distintivo que tenía que ser, se sentían moralmente superiores. En vez de entender que su misión era ser luz a las naciones, como dice el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, que ellos eran luz a las naciones. O como le dijo Dios a Abraham desde el inicio cuando lo escogió para ser un pueblo de él, que le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Israel existía para hacer bendición a las demás. Así que Dios les da incluso algunas rarezas, si lo quieren poner así, con el propósito de hacerlos más llamativos, más atractivos, para que la gente quisiera venir y conocer del Señor pero el pueblo lamentablemente no fue fiel en su misión. Cuando llega Cristo, sin embargo, Cristo cumple perfectamente toda esta ley. Cristo no se contamina con, la, con el alimento que no debe comer, Cristo cumple perfectamente la ley, pero él abre un nuevo tiempo diciendo, pero ahora ya comienza una nueva era. Es más, existen va varios detalles muy importantes. Uno de ellos es esta conversación del Evangelio de Marcos que yo les decía, donde Jesús claramente dice, oye, ya dejemos de pensar que es lo que comemos lo que nos va a contaminar. Ya es hora de que empecemos a pensar claramente que de nuestro corazón sale la maldad. De nuestro corazón sale la rapiña, el asesinato, eh, eh, sale, sale la, la, toda esa mugre en la cual nos acostumbramos a vivir en el pecado. Pues bien, de ahí sale. No sale porque ah, me comí un cerdo y entonces eh, como me comí carne de cerdo, ahora entonces yo voy a vivir en la mugre del pecado, igual que los cerdos. no. La razón por la que tú vives la mugre del pecado es porque de tu corazón sale esa mugre. Aunque no comieras cerdo, aunque fueses vegano, sigues siendo un pecador que va a comportarse de manera absolutamente rebelde contra tu Señor. La inclinación de tu corazón es mala, querido vegano, querido vegetariano. No eres mejor que nadie por ser vegano ni vegetariano. Tu pecado es el mismo tan horrible como el de cualquier asesino o caníbal. Jesús lo establece eso claramente. Del corazón humano surge la maldad, no por lo que como. Y luego entonces, con Pedro, con Pablo, esto se reconfirma. Porque empieza una nueva era ahora. Ahora es la era en la cual el mensaje de salvación en Jesucristo y de nueva vida se extiende a todas las naciones. Así que sí, como un marisquito. Sí, claro que sí. Ponga azar esa costilla de cerdo. Así que, claro que sí. Vaya a servirse a esa picada que usted conoce, ese delicioso pernil con papas. <risa> Después les puedo dar algunas picadas a los que quieran saber dónde comer un rico pernil con papas. Lo importante es, recuerde, todo lo que haga sigue siendo verdad esto. Sea que comáis o bebáis, lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Sea, lo, sea que coman o beban, todo, háganlo con acción de gracias a Dios para la honra y gloria de Dios Padre. Todo. Y ese principio no cambia. Podemos comer mariscos, podemos comer cerdos, ciertamente. Podemos comer unas deliciosas prietas, ¿cierto? Bien cocidas. Cuidemos nuestra salud, obviamente. Pero sea que comamos o bebamos, Dios es Señor de ese plato que está delante tuyo en la mesa. Dale las gracias al Señor por ese plato y sírvetelo para glorificarlo a Él. No para satisfacer. Simplemente tus propios deseos y ansias de consumo. Esa copa de vino que está delante tuyo, tómala con acción de gracias y bebe cada sorbo para que Dios sea glorificado y no simplemente para perder el control sobre ti mismo y que finalmente el alcohol te termine dominando porque ahí pecas de idolatría y no glorificas a Dios. Sigue siendo verdad que Dios es Dios de lo que comes y de lo que bebes. Esa verdad no ha cambiado. Entonces, ¿hay cambios importantes con la venida de Cristo? Claro que sí. ¿Para qué sirvió todo este tiempo en el que el pueblo del Señor tuvo esta conducta tan distinta, tan aparte, tan raramente distintiva? Para que ellos fueran un pueblo atractivo y los demás quisieran venir. Pero ahora nos toca a nosotros ir a las naciones. ¿No es eso lo que dice el Señor? Toda potestad en el cielo hicieron la tierra, por tanto, ahora vayan a las naciones. Vivan su vida entre las distintas culturas, etnias y costumbres de las naciones. Pero en todo lo que hagan, sigan glorificándome a mí que yo siga siendo Señor. Así que es por eso que estas reglas, estas leyes, cumplieron su propósito durante un tiempo. Y hoy, para nosotros, ya no tienen el mismo propósito, pero siguen estando aquí para recordarnos que Dios es Señor de todo y que Dios separa y preserva a su pueblo. Que Dios les bendiga.